1: Muy buenas tardes tengan todos, es un verdadero gusto poder compartir con usted un programa más de Trascendencia Financiera Mi nombre es César Tánchez y como siempre un verdadero honor poder contar con el favor de su audiencia Tener esa responsabilidad enorme de hacer que valga la pena cada minuto que usted invierta en escuchar el programa Si usted es primera vez que está sintonizando el programa queremos darle una una breve expectativa de lo que usted puede obtener a través del tiempo invertido en este programa es que podamos darle algún consejo que le pueda ayudar a administrar de mejor forma los recursos que usted tenga disponibles. Esto eh, no se limita a darle algún consejo de cómo salir de deudas, eh, darle un consejo de cómo tener un poquito más de ahorro sino también que podamos trascender, es decir, que nuestras finanzas vayan mucho más allá de lo que significa nuestra propia vida. Es decir, por supuesto que agradar a Dios con la buena administración de los recursos que hacemos, por supuesto tener recursos para poder proveer para nuestra familia, pero también tener recursos suficientes para poder compartir con aquella persona que lo necesita. Nosotros podamos ser un canal de bendición para alguien que, Literalmente necesita a alguien que le ayude y que usted pueda ser una de esas personas. Así se puede trascender financieramente. Así que si le hizo clic, lo que vamos a tratar de desarrollar o lo que tratamos de desarrollar todos los miércoles, si usted nos escucha en vivo, transmitimos desde la ciudad de Guatemala a las 5:30 de la tarde todos los miércoles a través de la 98.1 FM, o si bien si usted es de las personas que nos escucha a través del podcast. Podemos decirle que si usted desea escuchar la retransmisión La mejor forma es que nosotros le enviemos un link directamente al, A un WhatsApp de su teléfono el cual nuestra lista VIP de difusión Nos recibe constantemente los días viernes Ya que mi buen amigo Jeff eh, Se esfuerza mucho por Subirlos de manera oportuna Para que usted los pueda tener pronto Si usted quiere ser parte de nuestro listado VIP de difusión Es muy fácil eh, Mándenos un mensaje indicando su nombre Y su apellido al WhatsApp Dedicado, oiga bien, es un WhatsApp Exclusivo de Trascendencia Financiera Te lo voy a dar para que usted tenga chance De anotarlo o mejor aún Enviarnos un mensaje de una vez al 59 19 05 42. Le repito 59 19 05 42. Adicional a recibir usted o el audio del programa También va a recibir cualquier consejo Que consideremos apropiado Y conveniente para ayudarle a trascender Financieramente También usted va a saber anticipadamente Como ya lo sabe toda nuestra base Qué tema vamos a conversar los días viernes Para que usted esté informado de todo lo que sucede A través del programa Somos eh, tratamos de tener mucho cuidado con la cantidad de mensajes, así que no se preocupe de que le vayan a, a llegar 50 fotitas y, y frasecitas así, que a veces uno dice, ya, ya me estás saturando. Somos muy conscientes en enviar solo la información que realmente agregue valor. Así que les repito una vez más, antes de iniciar ya con el programa y presentarles a mis coanfitriones, hoy no voy a tener un coanfitrión de serie, hoy voy a tener dos coanfitriones que van a estar con... Eh, acompañándome durante toda la serie Tenemos la serie viajes Estamos hablando de viajes Ese va a ser el tema de la serie Que arrancó la semana pasada Y vamos a estar durante cuatro programas más Así que eh, Le repito una Última vez antes de presentar a nuestros invitados Whatsapp dedicado a trascendencia financiera 42. Y con esto ya Formalmente, voy a presentar a mis buenos amigos en cabina. Y digo buenos amigos, sé que tengo mucho aprecio por la mayoría de los invitados aquí en el programa, pero en este caso particular eh, son verdaderos amigos en el cual pues, no solo compartimos en cabina, sino compartimos más allá de cabina. Voy a arrancar a mi mano izquierda con mi estimado Rodolfo Rocino. Eh, usted también ya lo escucha Si es un asiduo oyente de la 98.1 Lo escucha también en el programa de la mañana Con Vaya con Dios Y quisiera mi amigo que aprovechando Que es primera vez que estás ahorita Como anfitrión de esta serie Voy a aclararlo de una vez eh, Aquellos
2: que no te conozcan Que le hagas una breve referencia para darles un saludo Buenos días mis queridos amigos Los que nos están escuchando a través de esta radio Estamos muy contentos de estar en esta tarde Compartiendo con ustedes un tema que es apasionante Yo veo, yo veo, ya me he dado cuenta Aquí eh, a los tres nos fascina el tema del viaje Mi nombre es Rodolfo Rocino Soy cardiólogo de profesión Y soy hijo del Señor Jesucristo 24 horas al día La idea de compartir con ustedes es... Uh, pues compartir la experiencia, soy nacido en la ciudad de Buenos Aires De familia italiana, criado en Brasil, graduado a bachiller en El Salvador Y vivo en Guatemala desde hace unos cuantos años Así que mi corazón está, mi corazón partido Así que realmente es un gusto poder aquí compartir con ustedes Y vamos a crecer juntos en estos programas Así es, y quiero presentarles también a mi mano derecha A mi
1: buen amigo Mario López Que le voy a pedir también que nos haga una breve Ya ha estado también en el programa, en algunos programas en el pasado Pero quisiera que para los que le van a escuchar por primera vez Que también pudieras contarles un poco de tu persona Bienvenido Mario
3: eh, Muchas gracias César eh, Mario López Salguero Siempre les digo, les digo el segundo apellido para que no crean que tengo que ver algo con algunas celulares. <risa> eh, soy ingeniero industrial, yo nací, crecí, estudié en Guatemala, así que yo sí soy bien arraigado a mis raíces. Más sin embargo, creo que el viajar me ha abierto muchas puertas para poder entender eh, otras culturas, entender, pues, eh, tener un poquito de paciencia a veces, y más importante que eso, abrirnos a que el mundo es más grande que a veces nuestro barrio. Entonces es muy bonito, yo pues eh, tengo varias profesiones, carreras, estoy de director ejecutivo de la Asociación de Gerentes de Guatemala, eh, próximamente hago la invitación para que nos puedan seguir para ver los debates presidenciales y de candidatos que estarán en las próximas semanas con la GG. tengo una eh, pues con mi linda esposa una, una empresa que hace jardines verticales y azoteas verdes y finalmente con mi hermano siendo el cirujano plástico una, pues, una clínica de cirugía plástica, así que si se dan cuenta estoy metido en un montón de poquitas cosas.
1: Y aún así, quiero decirle que encuentra, encuentra tiempo para viajar, eh, hemos tenido la oportunidad con Mario específicamente de, de podernos dar unas escapadas de viaje y ya le vamos a ir contando eh, conforme vamos desarrollando, desarrollando el programa Y la idea esencialmente que voy para darle inicio al programa de hoy El cual lo hemos titulado Si viajar debiese ser un objetivo Así que es una pregunta, hoy vamos a arrancar con una pregunta ¿Viajar debiese ser un objetivo? Ok. Antes de contestarla, quiero amigos de los que nos están escuchando podrá, Yo estoy seguro que hay muchas personas que nos están escuchando Que están en una situación económica complicada y compleja Hay otros que no lo están y que realmente quieren Cómo, cómo hacer eficientes sus recursos Esta serie tiene una dedicación particular Para tres, llamemos tres segmentos de pensamiento El primero es para aquella persona que, quiere, que, que cree que su posibilidad económica no le permite viajar Y lo que queremos con esta serie es despertarle la fe de que es posible hacerlo Inclusive que se vuelva un, una motivación para arreglar las finanzas personales Para que usted lo pueda lograr Ahí quizás una de las referencias bíblicas que a mí más me gustan Es que eh, sin fe, vamos a ver Fe es la certeza de lo que esperamos y es la convicción de lo que no vemos. Y cuando nuestra situación financiera está complicada, por supuesto que cuesta pensar en que podamos nosotros viajar en algún momento. Pero obviamente eso es lo que implica es la fe. De que nuestra situación no nos dice que lo podemos hacer, pero la fe nos anima a que nosotros podamos eh, alinearnos en un objetivo y alinearnos en fe. La vía contraria es sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si nosotros no queremos agradar a Dios, tenemos que actuar sin fe. Entonces, yo creo que es mejor alinearse y tener fe. Entonces, ese es uno, de los, eh, uno de, los, eh, llamemos de los fundamentos de esta serie. La segunda es aquellos que tienen recursos, que tienen buenos recursos financieros, pero no viajan. O sea, no viajan por cualquier razón, porque hay mucho trabajo, porque prefiero ahorrarlo, porque A, B, C o D. Entonces, queremos también dar alguna opinión al respecto. Y finalmente, hacia aquellos que viajan, pero quieren encontrar formas más eficientes de hacerlo. Antes de contestar la pregunta inicial, que es el título del programa, ¿qué piensan de alguno de todas estas vidas? Te voy a preguntar mejor directo, Rolfo. ¿Qué pensás respecto de la primer, del primer segmento, en el cual estamos diciéndole tu situación económica está complicada, pero tenés que actuar en fe? Porque ¿no? viajar es, lo vas a hacer
2: por fe. Ok, si tengo el dinero, eh, no necesito tener fe Correcto. para poder viajar, la fe entonces es la certeza de que vamos a tener esa disponibilidad económica para hacer un viaje, tenemos que también eh, entender de que un viaje no es nada más subirse a un avión, puede subir, puede ser subirse a un carro, ¿ya? e ir a un lugar no tan lejos, pero también que sea agradable, Guatemala es Tan hermosa En tantos lugares donde podemos ir Tenemos cerca la antigua Un poquito más lejos tenemos a Titlán eh, Son lugares preciosos En donde nosotros podemos tomarnos un tiempo Para poder Invertir en nuestra Vida, en nuestra vida relacional Los que estamos casados En eh, nuestra vida de pareja y con fe Realmente podemos disfrutar De ese tiempo uh, En los viajes que podemos hacer ¿Qué pensás Mario de los que sí tienen recursos pero no viajan?
3: Yo te diría que, tal vez empezando con el primer segmento, es una de las, de las cosas que hemos platicado muchas veces con, con, con nuestros amigos. Todos podemos tener un bache en nuestro momento más difícil de económico. Pero una de las cosas que yo he encontrado, porque todos hemos tenido problemas económicos en algún momento, es de que el tener un sueño y ponerle una fecha y poder tener un objetivo me alinea a poder ser más eficiente en el uso de mis recursos. Entonces, el no tener recursos ahorita no significa que no vaya a tener recursos en el futuro. En el caso del segundo grupo, que es un grupo muy complejo, son aquellas personas de que aunque tengan los recursos, no se dan el lujo de poder soñar y no se dan el lujo de poder viajar. Ahí el problema que estamos teniendo es de que, ¿para qué es el dinero? El dinero es un medio para poder llegar a la felicidad. Es una limitante, es un es una ancla. Y la verdad es que tenemos muchos lujos que podemos darnos, pero el viajar sí es algo que nos ha enseñado, es poder disfrutar otras culturas, abrirnos a las experiencias y al final del día todo lo material va y viene. Eh, tenemos unos amigos que recientemente estarán regresando a su país de origen y están con el serio problema de tener que vender muchos de sus muebles. O sea, al final del día todo este material, producto material, eh, Podemos perderlo, podemos recuperarlo, pero lo que nunca se nos va a perder a nosotros es lo que nos llevamos en el corazón, en el alma ah, y en la cabeza.
2: Sí, señor. Tenemos que ser coleccionadores de recuerdos. Como diría Más César. que de cosas. Sí. Vale,
1: coleccionista de recuerdos. Eh, búscalo también si lo quiero buscar en internet. Tratamos que mejorar, pero el coleccionista de recuerdos.com. A ver, ¿y qué tal aquellos que sí como nosotros? Eh, digo nosotros porque los tres tenemos una pasión común de que nos gusta viajar. Pero de alguna forma desconocemos de ciertas herramientas que pueden hacer del viaje No solo una mejor experiencia, sino que podríamos hacerlo con menos recursos Podríamos hacerlo con los mismos recursos, más cosas y demás Que por eso es que le vamos a dedicar una, un, un buen tiempo a desarrollar cada uno de estas áreas Así que, ¿qué les parece si arrancamos contestando la, esta pregunta? ¿Viajar debería ser un objetivo? ¿Qué piensan ustedes?
3: Yo creo que lo, el viajar debe de ser un objetivo porque nos ayuda a expander nuestra mente. Nos ayuda a, a poder eh, salirnos de la rutina y también es un modelo de enseñanza muy importante para los niños. Lo que sí es importante también es hacerlo de una forma educada, de una forma eh, donde nos gozamos tanto el proceso preparatorio para llegar el viaje como el propio viaje. Porque al final del día nosotros hacemos hasta unas tradiciones donde nos juntamos a comer, en un restaurante de comida del lugar donde queremos ir, como para experimentar previamente y crear la expectativa para poder llegar a ese lugar. Esa es una experiencia que es muy bonita. Y el otro también es de que tenemos que hacerlo con un presupuesto. Y con un presupuesto que vamos a darnos cuenta que tiene que ser un poquito flexible. Porque sí, y me imagino que entraremos al tema de, de presupuestos, pero al final del día lo que tenemos que hacer es priorizar. En un viaje se nos va el tiempo volando, y nos damos cuenta de que aunque quisiéramos Poder hacer mil cosas, vamos a tener que priorizar
2: Mi viejo decía Dinero invertido en viajes es bien invertido En realidad no es un gasto Es una inversión, ¿una inversión en qué? En conocimiento y en ampliar La mente, ampliar los horizontes De nuestra mente, cuando uno viaja la cultura, lo que vemos, lo que, lo que podemos percibir a través de los cinco sentidos nos, nos entra por los poros, nos entra por los ojos Es algo eh, impresionante lo que podemos aprender en un día de viajes Comparado con lo que podemos leer en un libro eh, La experiencia sensorial de los viajes es realmente extraordinaria eh, Cuando hablamos de expansión de mente eh,
1: comentaba con, con mis amigos Acá que recién, bueno pues recién El año pasado tuve la oportunidad de estar En una convención de educadores De finanzas personales Y pues Nosotros vamos a estar cumpliendo el próximo Mes de junio, 10 años De estar aquí En, en esta emisora Compartiendo principios de finanzas Y de alguna forma les puedo decir Y, lo, y, y no quiero que, que se oiga mal Pero ya después de hacer algo Durante tanto tiempo uno llega a pensar que ya, pues, algo aprendido respecto del tema, ¿verdad? Entonces, al llegar a esta, esta convención, pues, bueno, de alguna forma me sentía con, como que, pues, tenía algún historial en el cual podía aprender más de algo, pero algo también ya he aprendido para poder dar. Eh, al llegar, pues, obviamente, están más o menos unos... 3.000 a 3.500 educadores financieros De los cuales habían en la convención De cuatro días Más de 300 conferencistas Y la verdad Me sentí el más chiquito de todos Es decir eh, lo que, lo que, <risas> sí y, y, y es que es parte Volvemos a lo mismo del viaje Uno está acostumbrado A hacer cierto tipo de cosas De cierta tipo de forma Pero cuando uno se expone a otras realidades Estamos hablando que esa realidad es mil veces más grande que la nuestra, por poner un ejemplo, porque creo que podría ser más, eh, comienza uno a darse cuenta que hay otras cosas que podrías hacer, algunas que podrías implementar, otras que la realidad no es la misma, pero es increíble en la cabeza cómo es como que nos entraran a un lugar expansivo donde si nos quedáramos tan solo en el mismo lugar donde nos encontramos, pues quizás pensamos que somos eh, los, los tiburones de la, de, de, ¿cómo se llama? De la pecera pequeña. Y en cambio cuando uno viaja es como, ok, bueno, aquí está el mar, pues anda a ver qué tan grande sos dentro de, dentro de este mar. Eh, y uno se da cuenta que sí, tal vez no, no es tan, no, no, no sabe uno tanto como creía. Y ahí es donde uno comienza a entender y a percibir que sí, el, el, el viajar y exponerse te abre la mente. Eh, quizás tal vez ya antes de pasar al siguiente punto, eh, Mario mencionaba el disfrute del, de un viaje, desde la planificación, el disfrute, yo lo llamo que el viaje tiene tres fases. Tiene la fase 1, que es cuando lo planificas, la fase 2, cuando efectivamente estás durante el viaje, y la tercera, la que más dura, realmente la que más dura de las, de las fases, es cuando lo recordás. Así es. Y eso es increíble, eh, cómo llega a ser una, eh, algo que lo ayuda a uno. a Enormemente Yo puedo decirles eh, Recientemente anoche estuve, eh, la, la noche anterior Estuvimos con Mario eh, Y este grupo de amigos Con quien hemos viajado En algunas ocasiones En el pasado Ya vamos a entrar A ese detalle Porque lo tenemos Parte de nuestra agenda El día de hoy eh, Pero sabe Volvemos a contar Las mismas historias ya, Y nos reímos
3: igual cada Y vez. nos
1: reímos Idénticamente igual Y mires algo que lo carga a Uno energía Y tal vez Usted tuvo un día Pesado, un día difícil, un día cansado y ese tipo de experiencias son las que ¡pum! ok, listo ah, ¡qué rico estuvo! quiero hacerlo nuevamente, ¿qué debo hacer? y comienza como que llena su tanque de gasolina otra vez para motivarse a hacerlo, y eso es algo que
2: viajar se lo permite, por eso yo creo que tenemos medio un consenso común que viajar debiese ser un objetivo sí señor, y debemos de entender que el mundo no se termina en las fronteras de Guatemala, en, en realidad ahí empieza ¿Ya? Y eso nos, nos abre la mente Y nos permite ver y estar expuesto A otras culturas, a otras formas de pensamiento Y eso nos hace crecer Ahora podría venir la persona más Que nos haya escuchado por más tiempo Y decir, mire, pues usted es un
1: programa de finanzas Y viajar no es un ahorro O sea, no es un ahorro usted Es, está un, es un una inversión,
2: querido eh,
1: Bueno, pero alguien te lo podría decir Que es aquí donde quiero, quiero poner un poquito de picante al tema Es podría decir, sí, pero este dinero Es un dinero que gastaste y no lo volviste a ver Ganaste experiencias que te la pasaste bomba y genial, pero plata no recibiste, es un gasto, y a veces es un gasto que te puede costar lo que te cueste un vehículo, dependiendo el tipo de gasto que hagas Entonces, ¿cómo podemos nosotros tomar ese tema eminentemente numérico? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué piensan? El lugar, entonces viajar es un gasto, dinero perdido, viéndolo numéricamente
3: eh, voy a entrar a una fórmula matemática para poder ver este, este análisis. un ingeniero. ¿síste? Porque cuando nosotros hacemos una planificación de una inversión, lo primero que tenemos que encontrar es la fórmula retorno de la inversión. Y el retorno de la inversión es básicamente una propuesta del valor que estoy recibiendo bajo el dividido el dinero que yo estoy invirtiendo. En el modelo de un vehículo, por ejemplo, pues obviamente si tengo la necesidad de moverme de punto A, punto B, pues el beneficio o el valor que estoy recibiendo es posiblemente ahorrarme la lluvia que no tardará en llover o de poder tener un, me encantaría decir llegar más rápido, pero la verdad es que con el tráfico de ahora ya no llegamos más rápido. no Y eh, dividido la cantidad de dinero que voy a estar. Pero ese monto hay que sumarle todavía los valores de mantenimiento, gastos, gasolina y otro montón de cosas. Cuando nosotros estamos hablando, y, va, y ahí le sumamos el factor de estrés que estamos utilizando, llegamos a la oficina estresados, estamos enojados... Eh, o llegamos a la casa y estamos también en el mismo modelo. Cuando nosotros, quién de nosotros que haya viajado, regresa enojado de un viaje. Entonces yo lo miro esto como una inversión en mi sanidad mental. Así es. Lo enfoco como una inversión en un, tener una excusa para poder dejarme soñar. Yo lo llamo mi terapia psicológica para poder tener tranquilidad mental en momentos de mayor estrés.
2: Sí, yo, yo quería agregar a lo que está diciendo Mario, de que esa, esa terapia es eh, mucho más agradable que tener que ir a invertir en un psiquiatra que te dé esa terapia ¿ya? y estar acostado. ¿eh? Si, si, si vamos a comparar eh, un costo versus el otro. Hablemos ahora eh, en tu área. ¿Me entendés? Entonces, sí, vos sos cardiólogo. El, el ver. Yo vivo de los estresados. A ver, a ver. <ríe> Yo vivo de los estresados y eso cuesta muchísimo dinero. Sí. Una forma de liberar. ¿Verdad? Endorfinas, que es la hormona antiestrés, es hacer cosas placenteras. Y viajar es algo placentero. Déjenme contarles eh, brevemente eh, nuestra experiencia con Rosibel cuando nos casamos. Teníamos un solo carro. ¿ya? Y entonces eh, empezamos a ahorrar para pues, comprar otro carro. Ya eh, Llegaba un momento en donde tuvimos la oportunidad y me dice, eh, me dice mi señora madre que en paz descanse Me dice, mira hijo, eh, pues voy, voy, voy a Italia con la familia Y me encantaría que ustedes vinieran a conocer a la familia en Italia Y entonces, eh, pues ¿qué hacemos? Va? ¿Carro o viaje? Entonces la idea siempre fue, la idea siempre fue Seamos coleccionadores de recuerdos Ya vale la pena invertir en viaje Entonces nos fuimos de viaje y nos gastamos todo el dinero que íbamos a comprar el carro eh, el año siguiente nos tuvimos la oportunidad de igual, empezamos a ahorrar para el carro, pero tuvimos la oportunidad de ir a Argentina y entonces fuimos a la Argentina, ¿ya? Eh, carro o viaje, viaje y así durante 10 años, ¿ya? durante 10 años anduvimos en un solo carro, porque cada vez que juntábamos para el carro salía un viaje y lo invertíamos en el viaje, eso tiene un efecto colateral positivo, aprendimos a andar juntos mucho más tiempo y eso nos fortaleció en nuestra relación de pareja. De hecho, en el siguiente segmento
1: vamos a específicamente adentrarnos en las diferentes formas de con quién viajar. Es decir, viajar solo, viajar en pareja, viajar en familia, viajar en amigos, viajar por aspectos profesionales Vamos a entrarle a ese tema Agradecemos a las personas que ya nos están escribiendo al Whatsapp dedicado a Trascendencia Financiera eh, Lilian Ramos nos escribe y nos dice su experiencia de haber viajado con presupuesto y sin presupuesto Ya vamos a platicar de esto Hoy nos vamos a enfocar en si viajar debiese ser un objetivo o no Ya vamos a entrar con números, con ideas, con aplicaciones aplicaciones con páginas web, vamos a hablarle de transporte, de hospedajes, de todo lo relacionado a viajes en los próximos programas pero definitivamente es algo que lo vamos a ver no se preocupe, Telma Leal también como siempre nos está siempre escribiendo y escuchándonos cada miércoles de Trascendencia Financiera, muchas gracias, también nos escriben, no nos dejan su nombre y apellido cuando nos escriban por favor y quieran ser parte del listado de difusión de Whatsapp al 59190542. 42 recuerden incluirnos por favor su nombre y apellido como lo hace, como lo hace Susana Rashon y también Jessica Trujillo, así una serie de personas que nos están escribiendo también A ver, antes de ir a nuestra primera eh, Pausa musical Quisiera Hacerles esta pregunta Debiesen, ya, ya vimos eh, Mario nos explicó eh, La forma de inversión eh, Hemos relacionado a un viaje Podríamos decir nosotros eh, El tema podría entrar En, llamemos, podría Ser un antagónico si lo queremos ver El tema de ahorrar o viajar. Es que mire, lo que voy a ahorrar en lugar de viajar, podría meter ese dinero al ahorro. O bien podríamos darle otra vuelta. Voy a ahorrar para viajar. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo ven ustedes?
3: Yo creo que nosotros tenemos que ser primero responsables con nuestro dinero. Obviamente no tenemos que gastarnos el dinero que no tenemos. Pero si tenemos la disponibilidad de poder ahorrar, yo me pondría a cuestionar, ¿por qué voy a ahorrar? ¿Para qué voy a ahorrar? ¿Lo voy a utilizar para una televisión más grande? ¿Lo voy a utilizar para mejorar un carro? Yo estoy eh, soy creyente del modelo minimalista, donde realmente tenemos que vivir con lo que es necesario para vivir. Y a veces nosotros gastamos en cosas que son más caras, más grandes que la verdad no valen la pena gastar. El ejemplo de esto son las televisiones. O sea, la diferencia entre una de 36 y 44, 60, 70 pulgadas, pues sí, se mirará más grande. Pero puedo ver la misma película en la misma, tal vez un poquito mejor de resolución. Yo creo que a veces nos tenemos que dar el permiso de soñar a lo grande para dejar de gastar en lo pequeño. Yo creo que una de las razones que nosotros estamos enfocados en los viajes es porque la verdad, la verdad es que yo me conozco y yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo evito tener dinero efectivo en la billetera porque primero me cuesta mucho ver el control de él y segundo me lo gasto. Entonces lo que hago es evitar esto. Nosotros hablamos con, con César de que existen varios modelos de, de administración financiera. Uno de ellos es estar eh, pues con poco dinero en el banco, pero mucho inversión, que es como en el caso mío. yo A mí no me, puede, yo, me encantaría decir que tengo mucho dinero en el banco, pero la verdad es que no lo tengo porque lo he invertido en las empresas que ustedes escucharon. Hay otras personas que son al revés, tienen mucho flujo porque quieren no aferrarse a, una, a tener una hipoteca o tener un negocio, lo cual no es que estén malos los dos modelos, pero lo que tenemos que hacer es que ese dinero que nosotros tengamos, enfocarlo a algo que nos genere ese retorno emocional, ese recuerdo y al final del día lo que nos hace felices. Les dejo un último punto. Después de mucho tiempo de, 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 de investigar el tema de la felicidad en temas de recursos humanos, que es otro de, mis, de mi, mi historial de donde vengo, encontré de que la, un estudio que me encantó que decía las personas en su lecho de muerte jamás, jamás están arrepentidos de las cosas que hicieron. Pero sí se arrepienten de los que no hicieron. Sí. Y viajar es una de esas cosas.
2: Sí, y el, una de las cosas que, que yo tuve la oportunidad de publicar en el libro del estrés de Cómo vencer el estrés Es eh, precisamente el, el concepto Es de que el, la gente En el lecho de muerte No está pensando ah Hubiera trabajado más tiempo ah Hubiera hecho más dinero No, se están pensando en Hubiera dedicado más tiempo a estar con mi familia Hubiera dedicado más tiempo a mis hijos Hubiera dedicado y ese tiempo Nosotros tenemos que entenderlo Como decía eh, el, el, Uno de mis Héroes actuales que es El eh, Mujica, ¿verdad? Que fue eh, Pepe Mujica. Pepe Mujica, presidente Desde de Uruguay. Uruguay. Él, él decía: las cosas que usted compra no las compra con dinero, con las tiempo. compra con el tiempo que usted invirtió para ganar el dinero que va a gastar en comprar esas cosas. Así es. Entonces, eh, tenemos que tener mucho cuidado. El dinero en sí no es malo, pero para qué lo queremos? Y eso es algo muy importante. Tenemos, tenemos que definirlo así es si nos están ya llegando
1: varias preguntas inclusive eh, yo creo que se la vamos a tener que contestar a pesar de que es una que vamos a desarrollar en los siguientes programas pero eh, le voy a dar de una vez por lo menos mi respuesta es correcto endeudarse para viajar por vacaciones mi respuesta es no ahora se lo digo no no lo vale menos si lo va a hacer con una tarjeta de crédito con un altísimo interés donde un viaje una experiencia bonita la va a pagar durante el resto de su vida eh, no yo considero mucho el consejo que ya le dio Mario Anímese a soñar, anímelo a que es algo que quiere lograr Y trabaje para conseguirlo Yo he viajado en todos los modos Le voy a decir los tres modos rapidito Los desarrollamos al, después de la pausa musical Uno, he viajado endeudándome, se lo digo, no vale la pena Número dos, he viajado teniendo el dinero disponible Pagando con mi tarjeta de crédito y pagando al regresar y la tercera he pagado, he hecho viajes Con todo, con una tarjeta de débito Miren, la tercera es Magnífica, porque la segunda A pesar de que tenés el presupuesto, cae mal Pagarlo, o sea, porque miras Toda la cuenta y, y, y si bien Tenés el dinero disponible, no te gusta Sacarlo de la bolsa pero cuando ha sido con un dinero que literalmente lo tenés apartado, parece que es rico, porque no vienen estados de cuenta posteriores y lo que está ahí se gasta o lo que no está ahí no
2: se gasta. Pero bueno, la ingeniera Astrid de, de Vieda ¿Sí? que nos está escuchando dice, uh, los lujos se pagan al contado. ¿Ya? Entonces, eso eh, realmente, voy a, voy a tomar el, un viaje realmente como un lujo. Después podemos discutir si lo es o no, ¿verdad? Eso es, es algo que discutirlo. ¿Pues es que
1: yo no estoy tan de acuerdo con esa frase? Es,
2: está perfecto, pero el, ¿Sí? si yo tengo la oportunidad de poder pagar mi viaje y no tener deudas cuando yo regrese, pues definitivamente yo estoy mucho más tranquilo. Solo voy a dejarlo para que no se quede en el tintero. No estoy muy
1: de acuerdo con la frase de que un lujo se pague contable. una casa puede ser un lujo. Es un lujo ¿Y Discutamos que lo pagar qué, bueno, qué bueno
2: que estemos, ah, eh, que estemos con ganas de eh, discutir
1: Sí, hoy. se oye bonita es como hay unas frases Que bien, por ejemplo también no mucho me gustan y, y podemos hacerlas sujetas A estudiarlas por acá Así que re, le recordamos Antes de que usted vaya a esta pausa musical De que nos escriba un whatsapp al 59190542. Es un WhatsApp dedicado de trascendencia financiera. Se lo repito nuevamente, 59190542. Con esto lo dejamos, con buena música, aquí en 981 FM. Hola, te saluda César Tánchez y tengo una pregunta para ti. ¿Te gustaría ir más rápido y más lejos en tus finanzas? ¿Te gustaría tener finanzas saludables y mantenerte así? Así es, le animamos a que usted nos pueda escribir al WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera 59190542 todas las preguntas que tenga sobre viajes, quizás algunas las podamos resolver ahora o si no lo estaremos haciendo durante la serie. Recordamos, WhatsApp dedicado Exclusivo para trascendencia financiera Se lo repito nuevamente 0542, Así como ya lo están Haciendo una serie de Amigos, está Saúl Gámez Está Carlos Conde que nos está escribiendo También nos escribe Félix Juárez Desde Escuintla eh, Algunas personas no nos dejan su nombre Entonces va a ser imposible poderles saludar También Mariana Benítez nos está escribiendo Rudy Robles también, Hans Rudy Robles nos está escribiendo también. Así que María Aldana, Jonathan Álvarez, bueno, una buena cantidad de personas que nos están escribiendo. Le animamos a que usted lo haga también. Si usted, insisto, tiene alguna duda al respecto de viajes, quizás la vamos a resolver en este programa y o oh, lo estaremos haciendo en los próximos programas que tenemos preparado para ello. Le recordamos 59 19 42. Estamos en este eh, desarrollando el tema si deberíamos viajar como un objetivo. Y básicamente ahora queremos conversar sobre con quién viajar, con quién viajar, porque hay diferentes formas, o oh no, diferentes formas, no, diferentes acompañantes o no de un viaje. ¿Por qué digo acompañantes o no? Porque la primera es viajar solo, que usted vaya a viajar solo. La segunda es que usted pueda viajar con su cónyuge, con, porque usted pueda viajar con su esposa o su esposo. La tercera es viajar en familia, es decir, esposo, esposa, hijos Y finalmente viajar amigos Cuando digo amigos es no con sus hijos, no, va a viajar con sus amigos Pueden ser parejas de amigos, pueden ser amigos eh, solo las esposas Pueden ser solo los esposos o si ustedes son jóvenes solteros Pues bueno, con sus cuates se van a, a, a ir a dar un viaje Así que esas son las posibles variantes y cada una tiene su propia logística o su propia implicación. ¿Qué tal si arrancamos con solos? A ver, ¿qué piensan de los viajes solos?
3: El viajar solo cuando uno está en pareja es complicado porque hay un cargo de conciencia muy fuerte que uno está dejando a la esposa o a la familia. Más sin embargo, uno tiene que invertir en, en uno mismo. Y yo tuve la oportunidad de viajar un par de veces solo para temas de estudios, y le, me generaba mucho estrés al principio el pensar de que, cómo iba a quedar mi familia, dónde iban a estar. Leaba, me daba caro conciencia ir a comer algo rico, porque decía yo eso debería haber compartido con, con, con mi esposa o con mis hijos. Pero rápido se me pasó. <risa> rápido se Te me pasó porque lo que pasa es que cuando uno viaja solo tiene tiempo para, para, para uno. Lo hace pensar, lo hace meditar, eh, lo hace eh, disfrutarse el estar con uno mismo. Y eso es algo que es rarísimo en el, vida, en el día a día cotidiano. ¿Por qué? Usualmente estamos nosotros viajando en nuestro vehículo hacia el trabajo. Estamos en el trabajo, regresamos y a la familia. La familia es con la pareja, con los hijos. El fin de semana es estar con los hijos. ¿Cuándo estamos solos realmente? estamos Y esos viajes para mí han sido muy terapéuticos. También han sido viajes donde puedo hacer cosas locuras que de otra forma no hubiera podido hacer. ¿Locuras como qué sentido? Pues, por ejemplo, a mí me encantaría en un próximo viaje solo ir a alquilar un carro exótico para poder ir a dar una vuelta a no sé cuántos kilómetros por hora. O ir a hacer parapenting. O hacer algún tipo de deporte extremo que yo sé que mi esposa me fusilaría si lo trataría de hacer con ella. Eh, o simplemente ir a ver una película de Avengers. Porque tal vez a mi esposa y a mis hijas no les gusta. O sea, es un momento para disfrutarse a uno mismo.
2: Yo sí pienso de que el, el tiempo solo uno debiera de incluirlo en su agenda. ¿ya? Eh, muchas veces a mí me pasa con los pacientes que yo le digo, mira, haceme una un ejemplo de una, un tu día tipo. ¿ya? Y entonces cuando yo miro la agenda, lo que miro es una agenda de trabajo, no una agenda de vida. Le digo, mira, ¿y aquí a qué, a qué horas vivís? ¿verdad? ¿A qué hora te dedicas tiempo a vos? Porque si uno no se dedica tiempo en el día a estar solo, ¿a qué horas hora? ¿A qué horas habla con Dios? ¿A qué horas lee la Biblia? ¿A qué horas hace cosas que le gustan? Simplemente estudiar eh, la, eh, del tema de la carrera, de, lo, en mi caso, medicina, por ejemplo. Eh, hay que dedicarse eh, ese tiempo de, de estar solos en nuestro día a día En nuestra agenda Y hay que ponerlo como prioridad Si uno no lo pone como prioridad, nunca lo hace Ese es un, un concepto Y el otro concepto es Quiero eh, eh, poner, eh, poner aquí en la palestra Lo que oí de un de un negrito de curazao Dos metros de alto, 250 libras eh, Randolph Marcelita Randolph Marcelita dio una conferencia Hace un par de años que eh, él decía eh, para evitarme la tentación porque me conozco me preocupa viajar solo entonces eh, si voy a viajar más de tres días ya siempre viajo acompañado de mi esposa porque porque me doy miedo solo ¿ya? entonces eh, yo 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 en particularmente yo comparto ese concepto eh, en yo Amo mucho a mi mujer Disfruto mucho el tiempo Y como yo se lo he dicho a ella Todavía me sigue cayendo bien 28 años después ¿Ya? Y entonces pues me gusta disfrutar de ese tiempo Ya que trabajamos juntos Pues disfrutar de ese tiempo juntos
1: Ya vamos a entrarle al tema de las parejas Yo quiero contarle que yo he viajado solo eh, He viajado solo una vez eh, sin la intención de hacerlo eh, Teníamos planificado con un amigo Ir a, a un viaje y este viaje pues resultó que este amigo tuvo un inconveniente de última hora y ya estaba todo pagado, ya estaba todo hecho. Y pues bueno, dije, ¿qué okay, alternativa tengo? ¿Perderlo todo o me voy ya que todo está pagado? Tomé la decisión en su momento de, de irme solo. Quiero decirles que obviamente no, uno, uno, uno se confronta cuando está solo, es, es particularmente difícil porque uno está normalmente acostumbrado a hablar con alguien o a incluso de alguna forma delegar responsabilidades de forma inconsciente, porque vas con alguien, entonces de alguna forma sientes soporte, pero cuando estás solo, eso implica eh, que yo tengo que ver dónde voy a comer hoy en la noche, yo decido dónde voy a comer en la noche, eh, yo decido dónde voy a salir al día siguiente, o sea, yo tengo que decidirlo todo, algo que normalmente en familia es consensuado platicas qué es lo que te gustaría hacer, qué le gusta comer. Aunque no lo hables, uno sabe porque conoce a las personas que podría más o menos gustarles. Pero cuando estás solo te obliga a salir mucho a la zona de confort. Y recuerdo particularmente esa primera noche en la cual eh, tenía hambre, quería ir a comer a un sí. lugar y cuando te van a, cuando te dicen que pues eh, pases a sentarte a algún lugar a comer, eh, y te dice con cuántos viene, eh, vengo solo. Y te dan una tumecita. En la esquina donde miras que todo el mundo Está con sus amigos Y demás y como que eras El niño castigado en la esquina ¿Verdad? Eh, no deja uno De sentirse raro, diferente Pero también a la postre Comenzas a ver qué es lo que está sucediendo, comenzás a experimentar algo diferente. Incluso, le digo, para mi personalidad, aunque usted no lo crea y si no me conoce eh, de forma privada eh, y solo me ha escuchado en la radio, pensará que soy muy extrovertido, pero la verdad no, no soy de muchos amigos, no soy de mucho hablar. Pero cuando usted se expone a estar solo y quiere pasarlo bien, pues entonces se forza uno a ser un poquito más amigable, a forzarse a buscar eh, un poquito, relacionarse en diferentes ámbitos. Que normalmente no los haría. Eh, Mario mencionaba algo y le digo para mi gusto: yo es algo que si es algo que yo quisiera que fuera algo más constante de lo que lo hago, leer un libro. De verdad. O sea, usted se va. Y si es una playa, si es en el campo, si es en un hotel, va a agarrar un libro, leerlo tranquilo. <risa> una eh, no hora. Hay interrupción, una hora, y porque se te dio el gusto de hacerlo algo que no puedes hacer en tu vida cotidiana. Y, y es algo que le digo, amigos, el, 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 el exponerse estar un tiempo solo. Mire, yo viajé eh, el año pasado, eh, viajé con, hice un viaje y hubo una porción del viaje que lo hice solo. Y mire, comencé a generar cualquier cantidad de ideas de cosas que uno miraba y comienza usted a tomar sus notas, comienza a hacer un montón y comienza usted a explorarse usted mismo.
3: Eso es, es creativo.
1: Comenzas a despertar la creatividad. Inclusive encontré algunas alternativas de viaje que ya se las voy a comentar, que fomentan juntarse con otras personas que van en la misma línea y usted para siendo amigo de personas de todos los mundos, en los cuales lo único que, le, que importa es un fin común que es el viaje, lo cual es extraordinario, entonces le digo viajar solo es algo que podría ser no necesariamente significa que va a ser más barato Me podría no. decir que no lo es porque eso implica que usted va a pagar normalmente si es un hotel, ya vamos a ver costos y todo eso no voy a adentrar, pero una habitación privada, eh, o sea, no es la versión más barata, a pesar de que va solo. Así que...
3: Y ahí les daría un par de consejos que sí sí es importante. El estar solo también tiene una implicación de que eh, tenemos que tener mucha información hacia nuestros seres queridos para que nos puedan ubicar por cualquier emergencia. Definitivo. Eso es bien importante porque cuando uno viaja sí significa poder de avisarle a las personas dónde vamos a estar, tener teléfonos de contacto. Y no quiero que lo piensen como que alguien los va a estar dando seguimiento y estarlos persiguiendo. Es un hecho de que cualquier emergencia las personas pueden saber y cómo contactarlos. Ahora los celulares pues se puede hacer perfectamente, pero siempre bueno dejar una ruta de donde vamos a estar, los hoteles, eh, por cualquier emergencia, no tanto tal vez de uno, pero si hay alguna situación en el país donde estamos o en la ciudad donde estamos, nuestra familia, que puedan localizarnos de una forma fácil y que no tengamos ese problema. Y mi última recomendación es, si viajan solos y quieren tomarse un poco de tiempo, suelten el celular, suelten el laptop. A veces es importantísimo hasta no ver trabajo, Leer algo que no tiene nada que ver, salir su área de confort. Yo leo muchísimos libros de negocios, pues tal vez me voy a leer una novela, novela o sí. algo. Eh, traten de hacer algo diferente. Yo les diría, uno no se recuerda de días, pero sí se recuerda de momentos.
1: Vamos ahora a, las, a la segunda categoría, por ponerlo de alguna forma, de con quién viajar. Pareja. Aquí, aquí ya, te, ya te comenzó a gustar más el tema, ¿verdad? el tema de viajar en pareja. Eh. Yo creo que el tema de viajar en pareja Voy a hacer solo el preámbulo Para que mis amigos puedan comentar al respecto Es una de las áreas que tristemente Veo que muchas personas No han viajado nunca Con su pareja Tienen hijos de 15, 16, 17 años Y muchas veces no han ni siquiera Salido una noche Solos con su pareja Es decir, sí, mira ya ha sido sí, fuimos con mi familia, fuimos a salir No, 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 no. o sea, vos solito Sí, es que no hemos podido viajar. Va, un hotel en Guate, un hotel en la antigua. O sea, vos solo con tu esposa. Y ver que la cara de que, y eso se puede. Es eh, eh, Les digo, miren, es algo que yo, no sé cómo decirlo, pero a Rodolfo seguro se le va a ocurrir de forma más, más rápida que a mí, de cómo poderle poner una altísima
2: prioridad a poderse escapar con su esposa. Es fundamental, eh, la gente se dedica a ser papás y se olvida de ser pareja ¿Ya? y son dos cosas completamente diferentes. Nosotros que trabajamos con parejas, eh, no, lo hemos visto, una vez estaba íbamos a dar un seminario de parejas y, y precisamente le pregunto a un amigo, a Raúl, que es mi amigo y es mi paciente en la clínica y le digo, mira Raúl, ¿cuándo saliste con tu mujer a pasear por la última vez? Entonces me queda viendo y me dice, déjame pensar y eso era, en, eso era enero de ese año. Y me dice, mira, no, o si sea, acabamos de salir, fuimos ahorita en diciembre, fuimos a Disney con los patojos. no Le, La pregunta es, ¿cuándo saliste con tu mujer a pasear solo, por solo la última vez? Y entonces se me queda viendo y me dice, mira, eh, fue cuando nos fuimos de luna de miel hace 20 años. <risa> ya Y, y no se ríe, pero en realidad cuando lo hemos empezado a investigar, eso es muchísimo más frecuente de lo que uno se imagina. Sí. ¿Por qué? Porque la gente se dedica a ser papá y se olvida de ser pareja Uno da por sentado el amor más volátil que es el amor de la pareja Y déjeme decirle como nosotros le decimos a las parejas Si usted no le pone tiempo a su pareja, alguien le va a poner tiempo Si usted no le pone coco a su pareja, alguien le va a poner coco Y allá afuera no son melindrosos yeah. A ver, ¿qué pensás? Bueno, de hecho me acabas
1: de contar de una tu escapada al interior
3: pues una de las cosas que nosotros nos damos cuenta es que viajar con la pareja no significa de nuevo salir del país y una de las cosas que nosotros nos hemos propuesto con mi esposa es tratar de viajar en, el, en Guatemala en pareja porque también el dejar a los niños con las abuelitas pues también nos limita de que no podemos escaparnos dos semanas verdad sino que usualmente son uno o dos días o una noche eh, no necesariamente tenemos que ir muy lejos. Pero lo que más nos gusta a nosotros es que las escapadas que nos damos, y de nuevo, me, me encantaría decir que es más regular de lo que debiéramos hacer, pero tratamos de que sea por lo menos una vez cada seis meses, es aprovechamos a conocer Guatemala. Ahora les puedo decir de que ahora existen muchas páginas, y entraremos, me imagino, en temas de páginas después, de donde podemos conocer lugares poco tradicionales. Y a mí me encantó poder agarrar un sábado, que nos fuimos a domingo, bueno, fue de sábado a lunes, ir a desayunar a Tecpan. ¿Cuándo en nuestra vida, ahora que da el talibramiento de Chimaltenango, podíamos ir a Tecpán en dos horas? O sea, sí, pues. era inédito. Entonces, ahora ya lo pudimos hacer, pero no fuimos necesariamente a los lugares tradicionales. Nos metimos a investigar en unas páginas que les pasaremos para ir a un lugar que era una granjita en el camino de tierra cerca de Tecpán. Espectacular la comida, espectacular el lugar. Y nos disfrutamos el camino platicando de nuestro otro, de la familia de los negocios, de lo que sea y estando en el lugar simplemente compartiendo cosas como yo les recomiendo que si van a hacer un viaje en pareja, hagan una pregunta ¿qué te gustaría estar haciendo dentro de unos tres años? ¿conmigo o como persona? porque muchas veces, así como hablamos de viajar solos, muchas veces no nos tomamos el tiempo de preguntarle a nuestra pareja, ¿qué quisiera estar haciendo? ¿qué es lo que le gusta? ¿qué es lo que no le gusta? Según nosotros creemos saber. Ya sé que mi esposa no le gusta ciertas cosas, pero la gente cambia. Y a veces ni siquiera. No hay peor cosa que suponer. Esos momentos son para aprender de la, de la pareja y aprender de nosotros mismos.
1: Eh, lo que mencionabas, eh, mencionaste, ojalá te gustaría hacerlo por unos seis meses. Amigos, una vez por año. Al menos una vez por año. Es que no. no no hay forma suficiente en la cual le puede decir que es una inversión extraordinaria que puede usted hacer en invertir tiempo solo con su esposa y le digo, una cena no basta, perdón que se lo diga, no basta y Mario mencionó que se fue un par de días, de escapada con su esposa aquí en el interior del, del país, aquí en Guatemala y le digo, hay veces que usted puede estar simplemente leyendo su libro y su esposa haciendo, leyendo su otro libro o haciendo lo que sea pero están juntos, o sea Aparte de lo que puedan conversar, porque usted va a pensar de que va, entonces va a ser una agenda de todos los temas de conversación en los cuales va a aprovechar el minuto a minuto. No es compartir. Algunas cosas harán juntos, algunas disfrutarán cada uno de las cosas que prefieren, pero esa convivencia hace diferente. Mire, yo me recuerdo que recién ya las niñas eh, nos dábamos las escapar recién nacían las niñas. Uno hasta, hasta raro se sentía de oír silencio. ¿oí? Cuando, porque cuando te vas a dormir en un hotel y ya no está llorando la bebé, o sea,
3: se siente hasta a dormir, raro. Hasta aprovechas a dormir.
1: Sí, li, 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 eso era literalmente <risa> lo, lo que realmente queríamos hacer. Pero hasta nos costaba dormir por la incluso del tema de que estás tan acostumbrado a levantarte en horarios deshábiles y llantos y gritos. Entonces es crucial poderlo hacer. Yo le puedo decir, en mi caso, estoy cumpliendo ya. Eh, 14 años de estar casado 14 años de estar casados De los cuales uno solo No hemos viajado con mi esposa Uno, estaba hablando solo con mi esposa Y ese una sola vez Que no viajé con mi esposa No significa que no hayamos ido a algún hotel En Guatemala Ya sea en Antigua, en la misma ciudad Mire, yo, yo en su momento compré Una membresía que le daba precios De descuento de un hotel En el cual tenía cuatro o cinco noches En el año en el cual yo sabía que al haber comprado eso, yo tenía cinco opciones de poder ir con mi esposa y compartir ese tiempo. ¿Y sabe cuánto nos movíamos del hotel? Nada. Piense lo que quiera, sí. pero baja a comer. Ya le dije, ¿de dónde vas? En el Hotel Inter, por cierto, donde estaba incluso hasta, íbamos sábados, porque la iglesia incluso estaba el día domingo, cenábamos eh, una comida de sushi, que nos gusta mucho comer el sushi, y al día siguiente no levantábamos tarde, íbamos a la iglesia, teníamos la piscina. O sea, Disfrutar de un momento tranquilo con su pareja. ¿Lo hicimos con
2: énfasis suficiente? Suficiente. Oh, okay. Hay que viajar con la pareja. Hay A que ver... invertir en la pareja, porque esa es una buena inversión. Es parte de lo que nos da la felicidad. Yo me pregunto, en realidad, ¿qué, qué es la felicidad? ¿Qué es el éxito para una persona? Eh, yo conozco, por ejemplo, un cardiocirujano de fama internacional cuando le preguntaron, mire, eh, en una, en una, fue una entrevista eh, en el periódico, eh, le, hacen, le hacen la pregunta, mire, y todo lo que usted aprendió, ¿ya? ¿en qué influenció en, el, uh, en la educación de sus hijos? Ah, no dice de eso, no me pregunte, pregúntele a mi mujer, porque yo siempre estuve metido en el hospital. Entonces, eh, éxito sí, pero éxito profesional nada más. ¿ya? El, de en su vida En su vida particular, en realidad, eso ¿Eso es éxito? Para mí no Cuando hablamos de éxito, debemos hablar de éxito integral Integral que, in, que incluye, es personal, sí Pero también familiar, relacional, de amistades, laborales Es esa en donde incluye todas y cada una de las áreas de nuestra vida Y
1: ya que hiciste el preámbulo, ya hablamos de pareja ¿Qué tal si hablamos ahora también viajar con familia? Aquí ya estamos <risa> involucrando a los chicos Esta yo creo que es una que no cuesta mucho eh, que la gran mayoría de personas que quisieran viajar o viajan, la involucren de forma muy fácil. Pero, ¿qué piensan ustedes de viajar en familia?
3: Eh, Les voy a compartir un estudio que encontré en Forbes, que me encantó, de por qué es importantísimo viajar con los niños. Habla de seis puntos. El primero es que los hacen ciudadanos del mundo. Hoy por hoy, ustedes se a dar cuenta de que muchos de los trabajos que se buscan en las empresas... La competencia natural de las personas ni siquiera están en Guatemala. Entonces, el conocer otras culturas, el conocer el mundo, y bien lo explicaron aquí, no es solo leer el libro, es ir a vivir la experiencia de estar ahí. Los va a volver una, les va a dar una competencia que se llama el, la, el, la, la resiliencia hacia las culturas exteriores, donde lo que van a aprender es de que de repente le va a tocar un jefe japonés o le va a tocar un subalterno eh, eh, canadiense. Y, a, y son mundos muy diferentes, de culturas muy diferentes. Eh, y lo voy a poner en una zona de broma, pero no es lo mismo que hablemos de una persona que nació en Asunción mita Jutiapa con una persona que está en Zipacate con otra persona que está en Petén. Son chapines, todos, pero su cultura es muy diferente. Entonces, lo primero es ser un ciudadano del mundo. El segundo es que les enseña a no ser melindrosos con la comida. Porque cuando uno viaja, le toca comer a veces cosas raras. Eh, vamos a poner un ejemplo de un viaje que hicimos con César en un restaurante. Aprendimos a comer erizo, que jamás en mi vida. Cuyo. Cuyo. Alpaca. Alpaca. <risa> Yo hasta he probado... Dónde ya, sí, hemos ido a Perú, pero también, por ejemplo, aquí en Guatemala aprendí a comer venado, a comer culebra. Y tortuga. Son tortuga. No se puede, pero sí tortuga. Eh, bueno, hace muchos años hasta sopa de aleta de tiburón nos ponían a probar. Pero uno aprende a que el, la tortilla con frijoles no es la única comida que existe en el mundo. La tercera, y esa es una de los que me encanta, es expone a los niños a otros lenguajes. Entonces también esa, esa creatividad, esa chispa que a veces uno de los niños quiere explotar, lo ayuda y no tienen que entender pero los va a ir amarrando el concepto de tener unas palabras con otras. Se vuelve muy interesante. De ahí el, el siguiente, que es uno de los que yo puedo vivir y les puedo dar con fe, es el poder desarrollar su confianza y su independencia. Porque definitivamente un niño no, que le, le voy a poner el ejemplo de mi hija, tengo una hija de 14 años y me pueden criticar mucho por lo que les voy a contar, pero es la verdad, yo confío en ella. Y es una persona que ha sido muy ágil para poder, eh, por los viajes que hemos realizado con ellos, aprender a movilizarse. Y la mandé a Europa, Alemania específicamente, el año pasado, sin Chaperón. Hizo escala Guatemala, Bogotá, Bogotá, eh, Múnich, Múnich, por ahí por Frankfurt. Ella Valente, tuvo... Si
1: la última parte fue en tren o fue en avión?
3: En avión, fueron en, avión. en avión. Ya no me lo eché en tren porque ahí sí tenía que moverse. Pues tampoco hay que limitarla a exponerla a riesgos, pero sí... En unos aeropuertos donde no salía, pero pudo hacer en Alemania sí tuvo que cambiarse de aerolínea. Y la niña se movió como que sin nada. Por supuesto, es una persona que tiene ya la característica de la personalidad, de que el haber viajado la preparó a que no están ahí parados sin saber qué es. Y finalmente, que es una de las cosas que más creo que hoy por hoy los niños tienen un serio problema, es que les incrementa su tolerancia al aburrimiento y la tolerancia. Al, al, al a, a salirse de su área de confort. Estamos a veces creando niños que están en una burbuja de nuestra casa, de nuestro colegio, de nuestro trabajo y hay que sacarlos a que se aburran. Tienen que aprender a aburrirse. Sí. Tienen que aprender a estar en lugares que no se sienten cómodos porque la vida va a ser así.
1: De hecho recientemente estaba escuchando una, una persona, un podcast que estoy Siguiendo muy de cerca, unas personas que admiro bastante En la cual estaba diciendo Que la creatividad viene del aburrimiento y que lamentablemente con toda la carga tecnológica Con toda la carga de juegos Con toda la facilidad que les damos a todos los hijos Les estamos quitando la posibilidad de aburrirse Y por lo tanto de ser creativos Así que le vamos a dejar con ese pensamiento eh, Vamos a regresar eh, después de la pausa musical A hablar sobre lo que es viajar con amigos Y luego vamos a hablar sobre reglas Hay reglas, hay reglas Si usted viaja con pareja hay reglas Si usted viaja con amigos hay reglas y si viaja con pareja también hay reglas. Vamos a ver esas reglas. No sin antes animarle que nos escriba al 59190542. Cualquier duda relacionada con viajes. Cualquier experiencia que usted haya tenido. Cualquier tip que nos pueda mandar. Es más, recibimos. No tengo la autorización de mencionarlo en el aire. Pero nos envía una persona que nos escriba al 59190542. Una fotografía donde nos dice. Solo me falta una para las siete maravillas del mundo. Ah, wow. y ahí está la fotografía con cada uno de esos lugares. Así que, qué bendición, qué alegre. Incluso nos gustaría saber cómo lo logró, lo planificó, lo hizo ahorrado, se propuso llegar a las siete maravillas. Cuéntenos sus historias de viajes, ayúdenos a todos a motivar, a soñar, a actuar en fe para poder activar los viajes y, consecuentemente, le digo, todo lo demás se alinea. Así que lo dejamos con buena música, no sin antes recordarles 5919-0542, WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera Esperamos que usted la esté pasando muy bien Se esté animando a viajar Si su situación financiera dice Yo no puedo hacerlo, pues bueno Eso es lo que queremos, activar en usted un sueño Activar en usted que actúe con fe Y que pueda creer que usted lo puede hacer Yo estoy seguro, mire, con 10 años De estar ya enseñando en finanzas personales Eso de que haga solo presupuesto De que gaste menos De que eh, debe ahorrar Son un montón de reglas Que ninguno nos gustan, ninguno yo tengo 10 años estar enseñando esto y sigo creyendo que no me gustan. Habiendo dicho eso, si esas herramientas me ayudan a lograr algo que me apasiona y que me encanta, como podría ser el viajar, eso se vuelve muy fácil de hacer, porque ya usted tiene una razón, un propósito por el cual usted va a hacer algo. Entonces lo que quiero o lo que queremos como programa y los que estamos el día de hoy conversando con usted es que tenga un porqué apasionante. Para que para lograr eso, pues obviamente, consecuentemente va a arreglar todo lo demás. Cuando se arregla la cabeza, el cuerpo sigue, sigue la dirección que la cabeza le da. Sí, Así señor. que vamos, eh, le recordamos cualquier comentario, experiencia, tip, duda sobre viajes, puede hacernos al WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera. Se lo damos ahora, 59. 190542. Le repito, 59 190542 para que usted pueda estar 24 horas conectados con trascendencia financiera. Bueno, estamos hablando de con quién viajar. Ya pensamos eh, o ya, ya hablamos un poco sobre viajar solos. El que deberíamos también considerar, no considerar, tenerlo en alta prioridad, al viajar en pareja. Familia, ¿qué tal hablemos este? Amigos, ¿qué tal
2: eso de viajar en amigos? ¿Será que deberíamos viajar en Amigos? ¿Qué piensan ustedes? A ver Yo creo que esa para mí es una materia pendiente ya, Yo no he tenido la oportunidad de hacerlo Y sin duda me gustaría Me gustaría oír la opinión de César y de Mario Que lo han hecho, lo han hecho juntos eh, Pero sin duda Es, es uh, dentro de mi Lista, pendiente de las cosas que hacer Es viajar con amigos Así que el próximo viaje, ahí me invitan pues mucha. Ahí está. Ahí está.
3: A ver Bueno, voy a hacer eh, una broma Para que podamos entender el concepto de viajar con amigos eh, Nosotros tenemos una, una apuesta Pendiente con nuestras esposas Porque nuestras esposas aprovecharon para ir De viaje, ellas como amigas eh, Y nosotros como amigos Tenemos eh, gracias a Dios esa carta guardada Todavía, sí. para poder hacer un viaje De solo los amiguitos eh, viajar con amigos es muy diferente a viajar en pareja o a viajar en familia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que vamos a tener que respetar lo que las demás personas les gusta y no les gusta hacer. Entonces, lo primero que tenemos que hacer y de nuevo lo mejor es disfrutarse el proceso es júntense a cenar varias veces que se vuelva una excusa para juntarse con estos amigos, parejas, solo cuates o como sea para poder planificar algo que les apasione a todos.
1: Voy a hacerte una pausa ahí. Sí. Va a hacerte una pausa. Vamos a entender amigos, que pueden viajar tres, tres esposos amigos, por mencionar un ejemplo, o pueden ser parejas de amigos. Correcto. Estamos para que usted vaya teniendo ese contexto. Eh, vamos a vincular ya, porque vamos a empezar a hablar de las reglas, que ya comenzó Mario a, a comenzar a hablar de las reglas, porque aplican reglas. Y esas reglas, antes de, de poderle entrar a este tipo de reglas, eh, voy a pedirte a favor de cómo fue que se dio la primera experiencia que tuvimos de viajar en parejas de amigos. Uh -huh. Viajamos con Mario, su esposa, yo obviamente con mi esposa y otros dos amigos, como una pareja de amigos, que tuvimos la oportunidad de hacer un viaje en el 2015. Pero contá cómo fue que arrancó esa idea.
3: Bueno, empezó con una cena. ¿Sí? Empezó con una cena donde estábamos, pues nos juntábamos de vez en cuando con los amigos, éramos somos tres parejas. Y estábamos hablando de que qué alegre sería algún día viajar y que a dónde podríamos ¿Qué viajar. ¿Qué tipo de
1: comida era la que estábamos comiendo?
3: Italiana. Ah, ok. Estábamos comiendo comida italiana, diciendo, bueno, miren, que que la las brochetas y el espagueti. Qué lindo sería viajar algún día a Italia los tres juntos, ¿verdad? Y simplemente dijimos, bueno, ¿cuándo? Y le pusimos una fecha. Bueno, para tal fecha nos vamos a ir, que fue un año y medio, más o menos después de que nos fuimos.
1: Sí, casi dos. Casi dos, dos años. Ajá.
3: Dijimos, bueno, apostémosle, a ver qué pasa. Lo que pasa es que después nos empezamos a picar, ya de sentarnos a cenar, Comida italiana para prepararle el viaje a Italia. Y cada cena nos teníamos una meta. Cada cena lo que hacíamos es que definíamos, bueno muchachos, empecemos con lo más importante, fechas. Bueno, agarramos las fechas. El siguiente era, bueno, ¿ahora dónde vamos? Porque Italia es grandísimo. Bueno, vamos a querer definitivamente ir Roma porque ese es el punto de partida. Y a ver... A ver ¿Qué es lo que te gusta a ti? Todos
1: los caminos llegan a Roma. Dice.
3: cabal eh, A uno le gustaba, mire, me encantaría ir a Venecia, a otro me gustaría ir a Florencia, a otro me gustaría ir a la Costa Malfi, que era uno de los que estaba ahí en el tintero. Entonces, bueno, cada uno tiene que investigar en internet y tiene que traer libros o bibliografía de por qué es que tiene que defender su punto. Y entonces era una discusión tan alegre porque mirábamos las fotografías, mirábamos los lugares... De ahí, la siguiente ya se volvió y cuando entremos al plan de la planificación, entraremos más a detalle de eso, pero empezábamos con temas de, bueno, y entonces ahora cómo nos vamos de tal lugar a tal lugar. Bueno, ¿qué opciones hay? ¿Hay avión? ¿Hay tren? Y yo les recomendaría que cuando piensen ustedes y no tengan miedo a ir a Europa, ah, y César tiene una pasión muy fuerte sobre esa región, eh, hoy por eso sale más barato que ir a Estados Unidos, ya lo miraremos.
2: Y más rico y más bonito.
3: Y
1: más
2: rico y más bonito. <risa> sí es. Ya rompimos otro esquema ahorita. Sí.
3: Sí. Entonces, la idea es que fue un momento donde disfrutamos y cuando menos sentimos, se pasaron los dos años y estábamos listos para irnos de viaje. Les digo de que fue uno de los viajes más memorables que hemos tenido. ¿Por qué? Porque tuvimos la oportunidad de reírnos, de disfrutar con amigos y de hacer locuras que de otra forma creo que jamás nos hubiéramos, porque como algunas de nuestras esposas son apenadas, otras esposas son más eh, aventadas, nosotros nos gusta una cosa, a nosotros... Y ahí vamos a hablar de las reglas, pero disfrutamos la compañía de otras parejas.
1: Quiero añadirle a, a esta experiencia que le está contando Mario. Mario le contó ya la parte, llamemos ya, ya la parte del proceso en acción. Yo le voy a contar todavía una previa. Eh, cuando estábamos en, ese, en esa comida y vino la pregunta, ¿cuándo? Pues eh, normalmente es así como, qué bonito sería ir algún día. Eso es como ahí nos contamos a tomar un café. Sí, pues. Pero cuando ya le pusiste una fecha. Y ya te comprometes. Eh, obviamente no habíamos hecho esto antes, entonces yo dije, ¿será que van a ir en serio estas dos parejas? ¿Será que van a ir en serio? Eh, por si sí, sí o por si sí no, yo voy a comenzar a ahorrar, comenzar a armar todo como si fuera una realidad. O si sea, que ya no se apuntan al final, pues bueno, pues, pues tendré que verme en la penosa necesidad de dejar en pareja. De, de en pareja. Y sorpresa, sorpresa, bueno, ya estamos en la fecha, tenemos que comprar boletos. Y finalmente le digo un viaje que si no le ponemos una fecha no se hubiera realizado eh, Vamos a entrar en todo ese tipo de detalles O que usted puede pensar, ala, pero usted dice sí, que qué vida Ya va a ver cómo es que lo hacemos Y le digo, se va a asombrar de los presupuestos Se va a asombrar de la forma en la que se puede hacer Mario mencionó, tengo una pasión por Europa Y yo quiero y estoy haciendo desde ya una planificación Porque estoy convencido que casi cualquier persona Estoy hablando guatemaltecos que tengan un salario mínimo Pueden hacerlo, pueden hacerlo. Se lo digo de una vez, sí, pero yo solo gano el salario mínimo. Hay una forma de poderlo hacer. Y claro, tal vez no se va a poder ir el próximo mes, pero sí se puede hacer. Si hace los pasos diligentes, Estoy tratando de hacer el proceso para que poderle decir si sí se puede hacer. ¿Y sabe qué va a ser lo extraordinario? Como nos escribió una persona al 59190542. Cuando usted va de viaje, no ha ni regresado al avión de vuelta. y Usted ya está inmediatamente pensando a el dónde el va a el ser siguiente. el siguiente.
2: Sí, señor. Y eso
1: se vuelve algo... Mire, en lugar de estar pensando solo en los clavos financieros y cómo está de mala vida, comienza a pensar hasta de forma diferente. Eso se lo cambia cuando usted también... Pone ese chip
2: de viaje Déjame agregar el, sí. el, la diferencia entre ilusión y sueño Ilusión es alguna vez lo voy a hacer Sueño tiene una fecha ¿ya? Y tiene metas intermedias para poder lograrlo Entonces cuando uno tiene un sueño En realidad lo que hace es ponerle fecha Y ponerle metas para llegar hasta ahí Y tomar, eh, eh, tomar eh, acción Para poder desarrollar ese sueño que uno ha tenido
1: ¿Qué te parece ahora sí, Mario? Si le entramos a las, a las reglas, si querés arranquemos ahora de atrás hacia adelante. Reglas de amigos, para no perder el hilo de la historia que estamos comentando. Sí. Usted puede decir, ah, pero reglas para poder viajar en amigos, ¿cómo, cómo así? Ah, sí. ¿No, no se le pierde ya la gracia cuando uno comienza a meterle reglas. A ver, contá incluso alguna de las reglas que nos pusimos nosotros.
3: Ok, pues una de las cosas que nosotros teníamos y la regla número uno que nos pusimos es nadie va a hacer algo que no quiere hacer. Y eso era lo primero, porque a veces en grupo como que la presión social ahí es pobrecita, que no le gusta. Y voy a poner el ejemplo de Perú, que fue uno de los segundos viajes que hicimos en pareja. Mi esposa no le gustan las alturas, no le gustan. Y una de las cosas que íbamos y soñamos sí. hacer fue escalar una montaña. Y escalamos, no montañita chiquita, sí. o sea, hacer una montaña de no sé cuántos cientos de pies y de metros que teníamos. Mi esposa no, quiso, no quería hacerlo, entonces habíamos planificado que ella se iba a quedar en el hotel y todo. Al final se animó y se subió pero fue porque ella lo quiso hacer, no a la fuerza. Porque si es a la fuerza, acuérdense que un viaje es una cadena de memorias y de, de sueños cumplidos que se aferran a la emoción y uno recuerda por eterna memoria. Y lo que menos queremos es una emoción negativa.
1: De hecho, teníamos, y para que usted vaya comprendiendo el tipo de reglas, decíamos, hay una hora de salida, la cual si no quieren llegar, no lleguen, no hay ningún problema. Si ustedes quieren hacer su plan, vamos a hacer un plan general donde vamos a compartir todos en consenso. Sin embargo, cualquiera puede perfectamente hacer otra cosa diferente y seguimos viendo los mismísimos amigos. Y en la noche que nos juntemos, compartimos la experiencia de lo que vivió cada quien
3: nos pasó varias veces sí nos pasó varias o sea, veces. en algunos momentos nosotros que estamos en temas de plantas quisimos ir a ver un show de flora que obviamente era lo más aburrido del mundo para alguien que no le gusta como fue el caso de, de César su pareja y los otros amigos ellos se fueron por otro lado y fueron a un museo y, y después bueno muchachos, entonces yo me voy para acá vos te vas para acá y nos juntamos en tal lugar a tal hora a cenar tranquilos porque tenemos que estar tenés que estar a la par mía en todo no o sea hay prioridades y hay gustos ¿Otro de de las hecho, estuvimos,
1: le puedo decir, un 80%, 80% eh, estuvimos todos juntos. Sin embargo, ese 20%, esa facilidad y esa flexibilidad es importante. Porque mire, si usted no lo dice antes, óyeme bien, antes del viaje, esclavo en el viaje. Si usted no dice antes del viaje, esclavo en el viaje. Sí. Entonces, esa era una de las reglas importantes. Otra, es una muy importante, a ver si no, no me anticipo a la que ibas a decir, es que cada quien diga lo que es su prioridad del viaje Sí Es decir, miren El admiro, no negociable El no negociable Esto quiero yo hacerlo O sea, casa entre los planes de ustedes Si no, yo lo hago en mi 20% discrecional Así es. Pero era algo, porque hay cosas que usted Esa es, ese es su foto del viaje, ¿verdad? Y hay otras que sería genial tenerlas Y otras, pues si vienen o no Incluso le puedo decir Abrimos una página de Facebook privada Con el nombre del, del país y ahí comenzábamos a alimentarlo de, de, de la información relacionada y demás, pero lo lindo es la foto. Agarramos una foto genérica que era el objetivo la de foto. todos, pero había un propósito. Esa foto iba a ser cambiada por esa misma imagen, solo que con nosotros Fotos en ahí. ella.
3: Así es. Y sí. lo hemos logrado dos de dos, vamos hasta ahorita. Vamos dos de dos. Entonces también ahí lo que nos da es que pues, también uno tiene que aprender a ceder. Entonces, si para alguien es lo más prioritario Irse a tomar la foto Enfrente de la Fontana de Trevi en el IRTRA Pues eso es lo que también nosotros tenemos que flexibilizar Y tratar de llegar a hacerlo como amigos Apoyarlo en que su sueño se vuelva realidad Después me tocará a mí Entonces cada uno de nosotros puede cumplir Su pedacito y al final del día Se vuelve una acumulación de Recuerdos muy bonita
1: Incluso una, a ver Cuando llega la hora de la comida ¿Cómo se van a pagar las cuentas? Ah, sí. ¿Sí? ¿Cómo se van a pagar las cuentas? Cada quien paga sus cosas, se dividen los costos O sea, yo no le voy a decir que una funcione para todos O sea, cada quien puede tener su propia norma En nuestro caso, las tres parejas de amigos Decidimos en consenso Que íbamos a dividir la cuenta dentro de tres O sea, eso es lo que nos funcionaba a nosotros Pero eso fue hablado Es sí. decir, le decíamos a nosotros ¿Estamos de acuerdo? Porque puedes decir que no y si no estás de acuerdo, cada quien paga su cuenta Pero teníamos que tenerlo claro Para no estar en cada comida Dividimos uh -huh. o cada quien por su cuenta Cabal. Ya está definido Entonces ya no hay más que hacer Simplemente Lo único que de teníamos
3: cuenta. de complemento a eso Era de que siempre y cuando alguien pidiera algo especial Sí le tocaba echársela Por ejemplo una botella de vino Que solo tenemos una pareja que nunca toma vino Entonces también era injusto que le estuviéramos cargando Botellas de vino a ellos Entonces ya definíamos, bueno todo lo que es comida, dividido entre tres. No nos complicamos. Y gracias a Dios, nuestro otro amigo que no está aquí presente era el experto en revisar cuentas. No no, y,
1: y quiero decirles, miren, vamos a ir por esa parte.
3: Todos tienen su él, rol. Él,
1: él tenía el rol de revisar las cuentas para ver que todo fuera apropiado. Y muchas veces encontró errores. Encontró er errores que quiero pensar que son un que son involuntarios, pero sí nos ahorró un montón de plata. Ah, sí. Sí, sí, porque sí. sí se dan las malas cuentas. Sí. Entonces, eso es algo que usted tiene que platicar. ¿Cómo va a dividir la cuenta? A ver, ¿te recuerdas de alguna otra alguna otra regla que habíamos puesto?
3: Una de las otras reglas que también pusimos que era... El... La
1: salida a las mañanas.
3: Sí, esa era una de las cosas. Habían algunas parejas que son más dormilonas que otras. La ventaja es que como teníamos un plan, de nuevo, flexible, pero teníamos un plan, si alguien dice, miren estamos me gustó mucho la noche y estoy cansado y no me quiero levantar. Perfectamente él sabía nuestra etapa 1, 2 y 3 del día. Y se si quiere quitar la primera, pues simplemente te levantas tarde y nos alcanzas en la segunda si quieres Si no, igual nos juntamos en la noche y ahí nos echamos una, una copita de vino y se acabó.
1: De hecho, lo, lo curioso en lo que está mencionando Mario es que las tres parejas hicimos mucha sinergia porque pareciera, ¿y qué hicieron en Italia? A las 10 de la noche ya estábamos en la habitación, todos dormidos. O sea, <risa> es más, y te, tenemos una, una de las curiosidades, que las tres parejas tenemos dos hijas mujeres. Entonces, de alguna forma, hasta eso contribuía que, que estábamos, queríamos descansar, queríamos irnos de nuestra habitación, y, las, y todas las mañanas no arrancaban temprano. No. Pero hay personas que les gusta arrancar su día temprano, y es parte de lo que usted tiene que exponer y decir, ¿querés arrancar temprano?
2: O vamos a arrancar tarde y ahí va, va a tener que verse el consenso. Sí, todo es negociado. Todo vez Platicado. Eh, Sí, todo es negociado. Te sentás, lo platicás, lo arreglás y entonces eh, con flexibilidad no debería haber ningún tipo de inconveniente. Y a veces hay, digo, y a veces hay, pero nos eliminamos muchos cuando hemos
1: eh, conversado. Y esto, mire, esto aplica con la pareja, Sí. esto aplica con, o sea, las reglas aplican con todos. ¿Por qué le digo, eh, a, por ejemplo, la pareja? Hoy hablamos mucho de tema de amigos, pero con la pareja, es importante que usted le diga a la pareja qué es lo que te gustaría de este viaje, o sea, qué es para ti
3: el no negociable. El
1: no negociable? Yo quiero hacer esto, ¿ok? ¿Y a ti qué te encantaría? A mí esto. Yo me recuerdo el primer viaje que hicimos con mi esposa, después, obviamente fue en la luna y miel, y curioso, ella quería ir a comprar un, un artículos de cuero, ese era su no negociable, y el mío era que me dejara comer carne tranquilo. O sea, se oyen disparates, cada quien por su lado, pero yo, yo no te voy a, a obstaculizar este, al contrario, te voy a acompañar, vamos a buscar el mejor lugar y demás. Y yo voy a disfrutar de los alimentos que el Señor nos proporciona en la mesa. Y eso es algo que es muy importante. Mire, se oye, se oye como trivial, pero no. O sea, sí es muy importante anticipadamente que estén esos consensos.
3: Sí. Y también platicar la comunicación en el viaje es bien importante. Si hay algo que no le gusta o no quiere hacer, que se diga. Porque después si no, lo peor que puede pasar es que alguien se frustre.
2: Eh, dos consejos más con relación a, a, a las parejas. Uno, uh, si usted tiene un problema no resuelto con su pareja, ¿ya? no se vaya de viaje sin haberlo, sin, sin, sin tratarlo y, haber, y resolverlo. Antes de salir de viaje Porque si no, el problema nos va a ir acompañando Durante todo el viaje y nos va a arruinar el viaje El viaje no es para solucionar el problema Exactamente, entonces el problema se soluciona Antes de salir Y eso es muy importante ¿Ok? uh, Hay un artículo que lo que, que publicó Un, un autor eh, en Argentina Que decía que las parejas uh, Gran porcentaje De las parejas son uh, en, la, en las vacaciones Tienen grandes dificultades Y peleas ¿Por qué? Por problemas no resueltos Entonces primero resuelve el, resuelva el problema y después salga de viaje Y número dos que yo quisiera también recomendarles es Los enojos se quedan antes de salir ¿Verdad? Durante el viaje hay que ir a disfrutarlo No hay que, no hay que enojarse por los... Uh, Uh, las cosas que pueden salir no planificadas ¿verdad? Porque hay muchas cosas que pueden Espontáneamente aparecer que no estaban planificadas Y si uno no tiene esa versatilidad A la que ustedes se, 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 se referían Esa flexibilidad con relación a Horarios, a gustos, a cosas que hacer Y si no lo hemos platicado Durante el viaje pueden ser problemas Entonces eso mejor se resuelve antes Inclusive eh, recuerdo que
1: en, el, en este primer viaje En el cual hicimos con estos amigos eh, Nosotros dijimos Vamos a ir freestyle Vamos a ir donde nos lleve el vehículo Donde nos lleve El tiempo y demás eh, poco sabíamos que Aquí quiero, quiero, quiero decirlo con nombre Y apellido, Mario y sus servidores somos hiperestructurados. Es decir, y la otra pareja de amigos, una semana antes nos estaba preguntando a dónde íbamos a ir exactamente para avisarles a sus conocidos dónde iban a viajar. Y ¿sabe qué es lo, lo bonito de este tema? Es que ellos pensaban que íbamos a ir eh, como este estilo freestyle. Y lo que el Mario se lo dio, le di, les entregó un folder con todo el itinerario, los boletos. Eh, es más, nosotros teníamos la copia de sus pasaportes, ya con eso se los puedo decir. Eh, Mario lo tenía por categorías impreso y yo lo tenía por categorías en digital. Entonces, no había mucha forma de cómo perderse. Pero eso es parte de lo que uno, uno tiene que estructurar. Y le voy a decir, por ejemplo, eh, parte de, los, de, de, la, de la planificación, eh, le digo, es dura. Hubieron algunos ratos que sí, no queríamos ceder una de las partes porque queríamos una parte, eh, queríamos algo y la otra parte quería otra cosa. Pero ¿saben qué hace eso? Enriqueció el viaje. claro Porque a la hora de lograr finalmente el consenso final, esa era la mejor alternativa hiperdepurada, porque ya había pasado. Una serie de aparentes molestias, de aparentes enojos, pero que solo hicieron de la experiencia que fuera superlativa. Eh, una, un consejo más, mire, cuando usted vaya de viaje, en sus notas, del teléfono puede ser, no, no voy a pensar que le estoy diciendo que lleve su papel y lápiz, hágalo si le gusta, pero comenzamos a notar incluso frases divertidas que nos salían eh, Cómicas, llamemos de lo que va sucediendo A veces uno se ríe de algo que le llamó la atención O hubo una situación Particular que fue Llamemos, eh, ¿cómo le llamamos? Un highlight, una sí, son... eh, Icónica del viaje Y mire, cuando usted lo anota Después permite, es más fácil Permitirse usted poderlo recordar entonces eso hace que la fase 3 de viaje Sea
2: mejor Que sus recuerdos y sus memorias sean más agradables Yo pregunto ¿Ustedes se imprimen las fotos o no las imprimen? Yo les digo lo que yo hago Yo se imprimo, yo se imprimo una parte de las fotos las que más me gustan, las que más uh, son icónicas de ciertos lugares. Porque, como dice mi hija, yo le tomo fotos hasta las piedras. Yo vengo de un viaje y tomé cuatro mil fotos. ¿verdad? O sea, Fácil. dos de
3: las personas que éramos, gracias a Dios, que tenemos digital. Entonces, ah, sí, por, carísimo. Por, por supuesto,
2: <risa> por supuesto, ¿verdad? Entonces yo tomo, eh, y, y no estoy exagerando, ¿verdad? La última vez que, que el año pasado que fuimos a Europa, yo tomé cuatro mil y pico de fotos. ¿ya? De esas... De esas imprimo unas 500 fotos ¿ya? Y hago el álbum Yo todavía lo hago Porque yo como buen coleccionador Yo colecciono cosas Y que las tapitas y que las servilletas Y que las, eh, los pasajes Y que todas esas cosas Y las frases y las palabras Por ejemplo el año pasado que tuve la oportunidad De estar en, uh, en Galicia Aprendimos muchas frases En gallego ¿ya? Que obviamente si no la uno No las apunta ¿Ya? Y después las tienes se te van a olvidar A las dos semanas Entonces todo eso lo junto ¿Para qué? Para ser un coleccionador de recuerdos eso me hizo recordar que obviamente hicimos un, una colección de las
1: principales frases de Ya obviamente el segundo viaje ya, ya iba más planificado Pero en ese primer viaje lo hicimos todas las frases célebres Lo compartí al, al, al grupo Tenemos un chat de viajes que Ese chat de viajes del Whatsapp Debo decirle que el nombre del grupo cambia Dependiendo cuál va a ser el próximo objetivo a realizar Con la foto que queremos cambiar Ya le conté la dinámica Pero eh, recuerdo el amigo que no está presente él decía, qué buenísimo quedó esto, se lo voy a mandar a... Eh, no,
3: no ¿A se lo puede ver
1: a, a nadie. Porque se vuelven experiencias tuyas y del claro, grupo que lo vivió. Claro, no los... lo va a entender. no Son
3: chistes del petit comité. Sí, señor. Sí, sí. sí.
1: Así que, amigos, eh, llegamos al final del programa espera, esperando que lo que hemos conversado hoy le anime a usted a que el viajar sí sea un objetivo para su vida. Si sí, sea un objetivo, es un objetivo que si bien ya lo hemos explicado O lo ha explicado de forma más consistente Mario en cuanto a una inversión Le va a alinear el resto de sus finanzas Miren, no hay nada mejor que usted tenga un propósito apasionante Que por conseguir ese propósito apasionante Usted arregle todo alrededor para poder conseguir aquello que anhela Este llámelo la introducción Extendida de lo que ya vamos a ver El siguiente miércoles donde ya le vamos A entrar a hablarle de hospedaje le Vamos a hablar si va en invierno En verano eh, Ya le vamos a decir si usted debería Organizar su viaje o debería Solicitar o las conveniencias De hacerlo con alguna agencia Vamos a hablarle las diferencias Entre viajar dos En cuanto a dinero, viajar Cuatro, que pueden ser con dos hijos Y viajar cinco, porque mire, el viajar cinco
2: Te desbarajusta todo El taxi, ah, el, sí, eh, las habitaciones De todo. El hotel, etc. Y eso no significa
1: que sea malo, <risas> pero significa Que usted debe saber cómo Prepárense. funciona sí, sí. Así que usted puede Hacernos todas sus preguntas Todos sus comentarios, ¿por qué no también sus experiencias? ¿Cómo ha viajado? ¿Viajado contado? ¿Ha viajado financiado? ¿Cómo le ha ido con cualquiera De todas estas alternativas? ¿Lo ha hecho con agencia? ¿Lo ha organizado usted? ¿A dónde ha viajado? este sienta la libertad de podernos escribir al WhatsApp dedicado a trascendencia financiera, se lo repito, está listo, ya tiene su teléfono a la mano, 5919. 0542 Les repito, 5919 0542 A todos los que ya son parte de nuestro listado VIP de difusión, todo es decir, todos los que nos han Escrito un WhatsApp a este número Les enviaremos el audio El día viernes, aquí que mi estimado Jeff se va a poner las pilas en tenerlo Disponible para usted, llegamos al final Del
2: programa, alguna conclusión y despedida Final, dinero invertido En viajes es bien invertido
3: <risa> eh, Yo le diría De que tenemos que priorizar ¿En qué queremos gastar nuestro dinero? Las cosas materiales se las lleva el viento, se dañan, se gastan, se las roban. Pero lo que nosotros vivimos como experiencias, nadie nos lo puede robar.
1: Yo le voy a decir que si usted va a ahorrar, ahorre con propósito. Y un buen propósito, o uno de los que podrían estar así en la parte bastante alta, es en colección de recuerdos, lo cual definitivamente un viaje le proporciona muchos. Así que quiero agradecer a mis co de toda esta serie, Rodolfo Rocino, Mario López y mi buen amigo Jeff aquí en Los Controles y su servidor César Tánchez, esperando que lo compartido el día de hoy sea de ayuda y de bendición. Recuerda escribirnos todas sus experiencias relacionadas con este tema al 59 19 42. Hasta un próximo miércoles de Trascendencia Financiera. Que tenga feliz noche, que Dios le bendiga.
0: Feliz
2: noche.
3: Noches.